1: de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 8 de abril del año 2021, así que llegó el, el jueves, y los jueves me acompaña el eh, pastor... René Pereira, hijo, para el análisis de los temas del día Así que de inmediato le damos la bienvenida Saludos Pastor, gracias por acompañarnos
2: Saludos Luis José, saludos a toda nuestra radio audiencia Un abrazo, que el Señor me los bendiga a todos Aquí estamos nuevamente Y a los que están van a almorzar o están almorzando Buen provecho,
1: buen provecho. les deseamos Que nosotros vamos para la papa ya mismo <risa> Después que salgamos de acá okay. Así que gracias Pastor, como siempre sí. eh, Por estar con nosotros Y gracias a la radio audiencia eh, hoy, obviamente, entre otros temas que vamos a estar eh, eh, conversando o analizando, está el tema del mensaje ayer del gobernador, el primer mensaje de estado de situación de gobierno que ofreció Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico, ante eh, la legislatura, se refirió sobre varios temas, adelantó eh, por lo menos la, la, la ruta que seguirá el gobierno de Puerto Rico con relación a lo que es la, la atención a la pandemia. Que estamos viviendo, habló de la nueva orden ejecutiva que toma vigor el viernes se adelantó el gobernador la pasada, terminaba el primero él digo el, el, el lunes este lunes, próximo lunes que comenzaba, debió haber comenzado la nueva orden ejecutiva el gobernador pues adelantó para que lo expuesto ayer y no sé si mañana dirá otra cosa pues tome vigencia desde mañana viernes específicamente. Eso, entre otras cosas, habló sobre las escuelas del sur, eh, eh, habló sobre el contrato de Luma. Eh, se reiteró que, que no pretende ir, él, él ir en busca de, de cancelar ese contrato. Él señala estar abierto a algún tipo de posible enmienda pero eh, nuevamente se reafirma en, en, en el respaldo al, al contrato con, con Luma Energy, entre otras cosas, pero sé que, Pastor, que tuvo la oportunidad usted de, de escuchar el mensaje, o por lo menos las reseñas. ¿Qué opinión le merece?
2: Bueno, eh, el nuevo día nos resume el mensaje del gobernador en 10 puntos. Primeramente, como bien dijiste, Moura, eh, anunció los cambios a la orden ejecutiva para combatir el COVID-19, ante la, el alza que ha habido en hospitalizaciones y muertes provocadas por el por el coronavirus. Eh, entre los puntos principales hay un cambio en el horario del toque de queda, que será nuevamente de 10 de la noche a 5 de la mañana. Era de 12. Uh -huh. Originalmente, hay una diferencia básicamente verdad de dos, de dos horas. Uno se pregunta cuánto efecto pudiera tener eso, esas dos horas, ¿Verdad? No sé. Eso es algo que... Ha ¿Habrá manera de, de... o esto lo están haciendo, verdad, por... por no sé, honestamente,
1: porque... ¿qué? Por mostrar que, que se está haciendo algo, porque a mí me parece que un impacto mayor el que el lockdown comience dos horas antes o dos horas después. ¿verdad? Sí. Eso no creo que... Para mí, no, no, no. Mejor es que... Mire, yo a veces pienso, vamos a ser sinceros, eh, en el punto en que estamos, pues tal vez no es viable el que se regrese a este encierro del pasado, pero, pero pero realmente, eso sí, el que se prohíban las actividades que aglomeren personas, pues eso es un punto que sí, que, que puede Creo no, que, volvieron, que hace diferencia. Volvieron a,
2: volvieron a cerrar las barras y los negocios de bebidas alcohólicas y...
1: Eh, eh, exacto, eh, y, y las actividades que, que se eh, permitían públicas que, que aglomeraban personas, ya eso no se puede, eso sí, eso sí, obviamente... Sí. Eh, pues, tiene, Pero los restaurantes siguen
2: igual al 50%. Pero si van
1: a ser como recursos... ¿A, a quién es que le pertenece el callo Caracoles? ¿Es a Recursos Naturales es que le pertenece? Sí, no, que, no estoy creo seguro. Que, creo Me que imagino sí. que sí. sí. Pero si van a ser como Recursos Naturales, que después que pasan las cosas y, se, y pasó lo que pasó en Caracoles, pasado fin de semana, van a decir no, es que pues como nosotros no tenemos personal... Pues así no vale la pena. Eso fue lo que dijeron, de hecho, ¿Ah, ah?
2: que fue lo que dijeron. Recursos por eso, Naturales. eso fue lo que dijeron.
1: Eh, por eso digo que, que si también tienen que establecer la infraestructura para que se pueda velar claro, por el cumplimiento. Claro. claro. Porque él solamente decir que no se van a permitir actividades uh -huh. que se aglomeren personas, pero eso. No, como, no sé. El papel de,
2: aguanta, como dice por ahí, todo lo que, todo lo que le ponga. El papel
1: aguanta todo. De hecho, y discúlpeme, Pastor, mire, a, aquí hay un asunto que a mí me parece bien bien importante reseñar para que la gente vaya tomando conciencia de qué punto estamos. O sea, hemos regresado a unos niveles de contagio, de positividad de contagio a nivel isla. De, 12 De 12 Y nosotros
2: hicimos lockdown al 5 por
1: eh, exacto, más o menos por ahí. Tal vez ¿verdad? un poquito más, pero pero no llegaba al 10. Vamos. No llegaba al 10, ¿no? Era, vamos a suponer que era un 5, no me acuerdo, un 6%. De hecho, y eso es lo que quería reseñar, el pastor. Epidemiólogos dicen que un 5% es mucho. Eh, de positividad es mucho. Que, que, que hay que tomar medidas drásticas con un 5% de positividad y estamos trepados en un 12%.
2: Pero yo me pregunto, Maura, hay algo que, que yo no entiendo. No, ¿Y qué? Eh, yo sé que todavía hay gente que no se ha vacunado. Entre ellos estoy yo, que si el Señor lo permite me toca la semana que viene, ¿verdad? Okay. Porque yo, yo no me he colado, ni ni sabe ni he utilizado mora. Yo sabe yo tengo palas y tengo yo, contacto hay una, hay una y conozco. Influencia, ah, influencias, claro. Pero yo hago las cosas bien. Cuando me toque me toca, ¿verdad? Eh, pero, pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo es posible que si ya hay más de un millón de personas vacunadas, más de un millón? Eh, eh, o sea, hasta qué punto o sea, como que no me cuadra eh, toda o sea, se sigue disparando esto yo sé que la gente estamos viendo el fruto de estas últimas semanas de spring break que hubo unos videos y unas fotos por ahí Moura, de la gente metía en la playa casi encima uno de los otros o sea un, un despelote un despelote pero yo creo que yo pienso a ese
1: nivel y entiendo su, su preocupación porque es muy válida y, y es lógica. A mí lo que lo que, lo que que yo puedo adjudicar en esto, ¿verdad? Y es teniendo esa misma duda que usted tiene. Lo que yo podría decir es que eh, eh, con ese millón de personas vacunadas, hay mucha gente como que piensa de que ya esto terminó. Y, un ejemplo, ya me vacuné, pues ya puedo salir por ahí a, a, a retomar mi vida cotidiana uh -huh. como era antes del COVID. Y pues obviamente se ha provocado un disparo en los conteos Es lo que puedo pensar. Bueno.
2: Pero siguiendo con lo de la... ¿verdad? El mensaje del gobernador, el segundo punto que él trató fue lo de la vacunación para menores de 16 años. A partir del próximo lunes 12 de abril, las personas mayores de 16 años ya pueden vacunarse uh -huh. y respectivamente tengan alguna condición o no. Uh -huh. eh, en tercer lugar, eh, el gobernador también eh, tocó el tema de la reconstrucción y habló de los miles de millones de dólares que hay para la reconstrucción. Ahí fue
1: cuando se José Brindalmao. ahí fue donde?
2: Pues salió diciendo que bueno es el ELA
1: <risa> que bueno es el ELA ¿verdad? ay Dios mío ay, ay, ay. <risa> esto, yo dije no perdemos oportunidad verdad, no, la verdad no, es no, que el no, tema del estatus es uno que arranca pasiones así es eh, así que habló
2: acerca de eso y mira Moura qué bueno que ese dinero pero ha tardado mucho ese dinero finalmente el dinero de la reconstrucción que estamos hablando desde, el, desde de, de, de María ¿Qué? y los temblores uh -huh. ok y ahora es que se empiezan a liberar muchos de esos fondos. Y mucho de eso porque el gobierno no estaba cumpliendo con los requisitos. O sea, que, 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 que no piense que es porque no le daba la gana. Ese dinero ya estaba asignado. Ese dinero ya estaba ahí. Pero, el go pero, pero precisamente por los malos manejos que ha habido en este país de la administración de esos fondos, es que, es que el gobierno federal está que para soltar un peso te pide 25 mil papeles y eso pues pues el gobierno tiene que cumplir con, con esas cosas pues eh, aparentemente pues ¿verdad? se está haciendo lo que hay que hacer y ese dinero claro. que bueno o sea que bueno y, ¿verdad? y si a eso
1: le sumamos también la irresponsabilidad ¿verdad? de, de también de algunos ejecutivos eh, para ¿verdad? para atender las cosas serias porque hace muy poco hablé con, bueno hace unos meses tal vez dos meses Máximo dos meses. Eh, hablaba con, con eh, Manolo, con eh, Manuel lavoy que ahora está en el Cortres 3 y, está, y este asunto de, de, de recuperación y él nos de, me decía que, que en un momento dado habían sobre 20 alcaldes que no habían enviado el listado. Estamos hablando de 78 municipios ahí en Puerto Rico. En un momento dado habían sobre 20 alcaldes que ya se había pasado la fecha y no habían envida, enviado el listado de los proyectos prioritarios en sus municipios porque el Coltré, ni FEMA ni el gobierno federal, sin ese porque el alcalde es el que sabe, porque no va a venir un, un, un federal de allá a decir, no, hay que poner los chavos en esto en otro, otro proyecto, obviamente los alcaldes son los que saben qué es lo prioritario pues en un momento dado ya se había pasado la fecha de entregar el listado y más de 20 alcaldes no lo hicieron
2: Wow. de eso estamos hablando precisamente en cuarto lugar, eh, el gobernador entonces abordó el tema de la situación crítica del transporte, ¿verdad? En Vieques y Culebra. Y el gobernador hace una promesa. Yo he escuchado eso antes, ¿verdad? Hace, hace una <risas> promesa el gobernador. Sí, porque que la hizo, la hizo Ricardo Roselló, de que finalmente él espera, dice ser el último go gobernador que a toque el tema o hable de la crisis del transporte de las islas municipios. ¿Verdad? Así que dice él que eso se va a resolver. Asignó sobre un millón para comenzar a construir eso, el hospital de Vieques.
1: Eso me recuerda a los comisionados residentes, que siempre van a ser los, el último comisionado residente
2: uh
1: -huh. de Puerto Rico. En sí,
2: Washington. sí, sí. He escuchado eso muchas veces también. <risa> Luego de eso, de hablar de Vieques, de Culebra, del transporte, el problema serio que hay con la autoridad de transporte marítimo y todas estas cosas, él dice que asignará fondos, ¿verdad? Esa a esa autoridad. Luego entonces es que entra lo que mencionaste, Moura, uh -huh. el contrato para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Luma. Y el gobernador ahí, yo entiendo que fue firme, el gobernador dijo, se podremos evaluar algunos puntos, pero el contrato va. Uh -huh. El contrato va. De hecho, me estuvo curioso que Lautier, y otros gremios laborales citaron a una manifestación allí en el Capitolio a raíz del mensaje del gobernador. Oye, Moura, eh, creo que son 3.000 eh, personas que tiene la UTIER bajo su matrícula. Allí no había más de 150 personas con unos cartelitos allí. Entonces, uno se da cuenta de que algo está pasando, algo está pasando, eh, cuando realmente... Eh, ¿Qué
1: piensa que la gente está reacia a ese tipo de... Yo no
2: sé, yo creo que ya como que la gente se ha dado cuenta de que, no sé, hasta los, hasta los mismos líderes esto, las mismas personas se han dado cuenta de que aquí, o ¿sabes? Porque ahora mismo, eh, Moura, la pregunta que tiene que hacerse el país es, eh, se está hablando de Luma y tú ves que están hablando de que ese contrato que no va a ser bueno, que etcétera, etcétera. ¿verdad? Hay quejas por distintos asuntos con respecto a ese contrato. Pero qué? ¿cuál es la otra opción? La porquería que tenemos ahora. O sea, perdóneme que yo utilice esa frase. O sea, la clase leña que tenemos ahora de, de, de O sea, con eso. Aquí hay que hacer algo. O sea, no podemos seguir con, con la situación que tenemos hasta ahora. Uh -huh.
1: Si no es Luma, no es Luma, pero algo hay que hacer.
2: Pues claro. El asunto es que el gobernador dejó claro de que eso es lo que eso es lo que va. ¿Verdad? Eh, y, y dejó claro, dijo el gobernador, jamás ha estado en la disposición de cancelar ese contrato. ¿no? Luego de eso, este, Piel Luis informó que presentó ante la Asamblea Legislativa el, un proyecto ¿verdad? de administración que ordena varias agencias de gobierno eh, realizar un estudio sobre la aplicación de la Ley de Igualdad Salaria en Puerto Rico para medir su efectividad, eh, habló de más recursos para combatir la violencia de género, ¿verdad? Le, que el próximo presupuesto tendrá 6 millones para crear estructuras institucionales y permanentes para erradicar la violencia de género. Habló del tema del regreso a las escuelas, eh, trajo a colación la reapertura de sobre 100 escuelas públicas y mencionó que esta movida es el inicio de un proceso para que todos los niños y niñas tengan un plantel seguro para su estudio. El problema es que ahora... Diciendo eso, ahora la orden ejecutiva dice que los municipios donde el contagio sea alto, las sí, escuelas es. cerradas. Uh -huh. Así que la realidad es que sí podrá decir una cosa, pero mientras sigamos con el problema de los contagios y la pandemia,
1: eso, eh, eso va a ser así, ¿verdad? Yo, yo esto, este mensaje, este específico, porque es el del gobernador de turno, sí pues mira, hay que yo pienso que hay que tomarlo, bueno, obviamente no somos ingenuos, ya tenemos la experiencia, de cómo es que se trabaja aquí el, el, el cuál es el establishment, uh -huh. cómo es que se trabaja los gobiernos, ya no, porque ingenuos no somos, pero pues también hay que dar el beneficio a la duda, vamos, ¿verdad? tampoco uno puede ser pesimista, vamos a dar el beneficio a la duda y vamos a fiscalizar, vamos ahora a meter presión, como ya marcó su, cómo es que a ellos les gusta usar la palabra que a ellos les gusta usar, este su, su, mapa de ruta o algo así, su, su hoja de ruta, como ya lo, ya la, la, la trazó eh, Pierre Luis, y pues ahora hay que fiscalizar y, 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 y estar atento a por dónde vas entonces claro. hay que claro. también dar la oportunidad a que a que se trabaje ahora obviamente ingenuos no somos verdad hay cosas que uno eh, pues pues ya ha visto pero parece que... que esa debe ser la actitud hay que dar el beneficio de la duda vamos vamos ahora vamos a esperar ya. ya ya trazó su mapa de ruta como ellos dicen pero ahora hay que estar mire atento a que eso se vaya cumpliendo de hecho discúlpeme que, que regrese a lo de luma nosotros arrancamos este programa, Ponce en Caliente, eh, después que concluye Ferdinand eh, su programa de pelota dura por aquí, por Noti1. Saludos a Ferdinand y a Carlos, Carlos Mercader, y al grupo y a los invitados que ahora están... Estaba está escuchando cuando venía. Exacto, pues nosotros terminamos el arran arrancamos Ponce en Caliente cuando termina Ferdinand, Ferdi, con su programa. Y estaba escuchando eh, que trajo un tema que me parece que es una verdad bien grande. Decía Ferdinand... Eh, eh, al, al concluir su, su programa que él, 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 él le estaba tan eh, tan irresponsable le, le parecía tan irresponsable que por ejemplo que hayan funcionado los públicos o, o por lo menos personas que están a cargo de corporaciones públicas como es la dirección actual de, de la autoridad de energía eléctrica la junta de gobierno, el director ejecutivo que no estén dispuestos a dar cara y decir mire el sistema es hasta así y estamos así, y vamos por aquí, y necesitamos esto, lo otro, ¿dónde metemos los recursos? ¿Cómo están el, 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 los trabajos de desganche? ¿En qué punto está eso? O sea, las plantas, ¿cuántas están bien, cuántas no? Y aquí, eso es una corporación pública que se encarga de un asunto tan importante como es el sistema energético, que es primordial en un país, ¿Y por qué será, Moura? ¿Por qué será que...? Y le que... importa tres pepinos si, se, si, si dicen o no y no están dispuestos a darle cara a la gente?
2: ¿Pero será que les tendrán alguna ley de moldaza de que no hablen o algo? Yo no sé.
1: ¿Será que no pueden explicar una, una simple pregunta de cómo es posible que esté quebrado un monopolio?
2: Bueno, posiblemente. ¿Será eso? <risa> Pos posiblemente. <risa> eh... Sigo por aquí, Moura, ¿verdad? Con los puntos importantes del mensaje del gobernador. Ayer dijo que no, recor no recortará fondos a la Universidad de Puerto Rico.
1: Okay.
2: Que no más recortes a la UPR. Pero, ¿eso está en las manos de él o eso está en la, eso en la Junta de Supervisión Fiscal? La que, pues, no sé, ¿verdad? Eh, Estos son otros 20 pesos. Y, y, Pero quería decir lo siguiente, para, antes de pasar al ¿verdad? Al, al, al último punto,
3: uh
2: -huh. eh, yo creo que no debe extrañar a los políticos que el pueblo esté escéptico ante todos estos mensajes. Y yo creo que, ¿verdad? Uno, pues, Pierluisi no es los otros que han precedido, pero como tú dijiste ahorita, Maura, eh, ya tenemos bastante experiencia. Uh -huh. ¿Cuántos mensajes de Estado hemos, hemos oído donde los gobernantes de turno han dicho, este problema se resolvió, esto se va a hacer así, esto, esto se logró, esto? Y cuando vamos a la realidad, a la acción, a los hechos, entonces nos damos cuenta que una cosa fue lo que se dijo y otra cosa distinta fue lo que se hizo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por el fruto los conoceréis. Yo creo que el pueblo está cansado ya de mucho bla, bla, bla. El pueblo quiere ver acción. Y si en efecto el gobernador Luisi, ¿verdad? Ejecuta lo que ha dicho aquí, yo creo que gana. Importante, o sea, yo creo que, 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 que el pueblo así lo va a reconocer. Yo
1: Pero, creo, fíjese, y, y, y entrando en lo que escucho, uno en esta posición en los medios, pues tiene acceso a, a opiniones diversas. Y me parece que hay que, eh, que no es menos cierto que si se puede lograr, si, si, el, si el gobernador puede lograr eh, la mitad de, de los aspectos que verdad que planteó y, y hacia dónde expresó ellos pretenden dirigir, pues va a ser positivo.
2: Claro que sí. Es que, es que si lograra la mitad de lo que ha dicho aquí, sería el primer gobernador en hacerlo. Porque lo que yo recuerdo de mi memoria desde gobernadores anteriores, es que prácticamente muy poco de lo que decían que se iba a hacer terminaba convirtiéndose en una realidad. Por eso es que el pueblo muchas veces está incrédulo cuando escucha estas cosas. Finalmente, ¿verdad? El gobernador cerró su mensaje ayer, mensaje de Estado, en la Cámara de Representantes señalando que él trabajará para hacer valer el resultado del plebiscito estadidad sí o no, en el que la estadidad ganó con un 52.52% 52 de los votos. Él dijo, la mayoría pidió la estadidad y yo como gobernador estoy legal y moralmente obligado a hacer valer la voluntad de nuestro pueblo, dijo el primer ejecutivo. Así que, bueno, eh, en esto del asunto del estatus, también hemos escuchado ya gobernadores anteriores PNP ¿verdad? decir, yo voy a ser el último gobernador de la colonia. Exacto. <ríe> y pues, y todavía seguimos en la misma situación, porque es que, es que hasta cierto punto eso no depende eh, en gran parte de lo, de, de, de lo que nosotros querramos, lo que nosotros, ¿verdad? Depende de la decisión que tome finalmente los Estados Unidos con relación a Puerto Rico, eso es una realidad. Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso y es el Congreso en última instancia el que tiene que mover esto. Y sí, hay unos proyectos por ahí, que si Nidia Velázquez está por allá, que si el proyecto acá, pero realmente ya hemos visto anteriormente lo mismo. Hemos visto que se dan unas iniciativas en el Congreso, pero pues lamentablemente si no hay un apoyo mayoritario y si para Estados Unidos eso es un asunto verdad que no le da mucha importancia, como ha sucedido. ¿verdad? Mira, Biden mismo, ¿qué ha hecho Biden por... Porque Biden fue uno que cuando estuvo en campaña y, y vino por ahí, habló de que iba a apoyar, de que iba a mover este asunto de la estadidad, y, y, y pasó lo que pasó. Con Obama hizo lo mismo. Obama hasta y se comió un sándwich allí con, con. ¿Verdad? Este, eh, eh, cuando vino. Y, y así por el estilo. Han
1: venido. Medianoche con Alejandro. ¿Ah? Un medianoche.
2: Se comió, un, ¿verdad? Una tripleta, una medianoche
1: un de eso. Medianoche. Esa. Un medianoche. No fue tripleta, fue medianoche con. con. Con Alejandro García Padilla.
2: Pero él también vino hablando acerca de la, ¿verdad? De, otros han dicho, han hecho promesas, pero de nuevo, eh, eh, vamos a ver lo que sucede. Pero ese fue en esencia, ¿verdad? Un resumen de los puntos principales que tocó Pierluisi en su mensaje ayer.
1: Y el, el asunto de, de, del estatus, Decía, decíamos que reseñábamos el, el, el tema de que la verdad que es un, un tema, la ¿verdad? Que polariza. Sí, que polariza. Y así... Y oye,
2: lo que me sorprendió a mí, que tengo que mencionar esto, ahora que mencionaste lo de polariza. El domingo pasado fue domingo de resurrección. Uh -huh. Y el señor arzobispo de San Juan, en la misa que dio en la Catedral de San Juan, misa de resurrección. Oye, la, la Pascua de Resurrección es la festividad cristiana más importante.
1: Nah.
2: Este, este arzobispo su homilía, su mensaje fue acerca del estatus político su mensaje a la feligresía católica que estaba allí reunida escuchando, esperando un mensaje alusivo a que a lo que se está celebrando la cristiandad que es la resurrección de Cristo su mensaje fue de que ya se tienen que acabar los plebiscitos ya que ya estamos bien de que hayan tantos plebiscitos de que... entonces yo honestamente ahora tengo que, ¿sabes? yo creo que es lamentable el, el, el arzobispo tiene perfecto derecho a tener la posición política que él quiera porque él, él verdad eso todos tenemos derecho a eso oye pero es lamentable que un líder religioso utilice el púlpito el altar de una iglesia para hablar de un tema en el cual los mismos católicos tienen distintas posiciones porque dentro de la mira dentro de la feligresía católica hay estadistas hay populares estado hay independentistas hay de todo y yo creo honestamente que, ¿verdad? Doy mi opinión. Esto no es la opinión de Noti Uno Ni, ni la opinión de Ponce en Caliente. Es, es mi sentido. <t Welm> pon fácil, pon el ]ewildo. disclaimer, pon el disclaimer. <risa> no, 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 Vamos a entrar,
1: escuche esto, escuche
3: esto, okay. esto.
2: Ven, Venga ahora, escuche esto. Okay. Noti 1. No
0: se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
2: <risos> bueno, pues en lo que dije <risos> No, pero es que yo creo que le quedó mal. Broma, es broma, es broma. Sí, no, yo sé que estamos, estamos eh, ¿verdad? Es eh, broma. Pero <ríe> pero lo digo yo, ¿verdad? Desde mi posición. Yo creo que tenemos que cuidarnos mucho de esas cosas. este, Yo creo que, ¿verdad? El, el... Y aquí, Mora, tú sabes que aquí en el programa, oye, pero este no es el púlpito sí, de mi iglesia. Pastor,
1: pero usted, en su caso, en el púlpito suyo, en el suyo, ¿nunca usted se ha visto tentado a decirle a su feligresía, es que aquí los políticos son así, 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 y no se pueden apoyar y hay que irnos por aquí o por acá. Usted nunca se ha visto... Bueno, yo
2: lo único que sí he dicho desde el púlpito es cuando son temas relacionados a issues que tienen que ver con asuntos bíblicos, asuntos morales, eso sí, ¿ve? Y yo he tenido, por ejemplo, yo desde el púlpito he dicho, mire, he hablado del proyecto 184, de lo que se ha querido hacer Valgas Bidot, y por qué esto representa una amenaza contra la libertad religiosa, contra la, el derecho de los padres, pero, es, pero eso no es, o sea, yo no estoy hablando de, de un issue político, estoy hablando de un issue social, moral, que tiene, que, que, que está relacionado con principios de la, ¿verdad? Yo no tengo problemas con eso. Oye, pero nunca van a escuchar al Pastor René Pereira diciendo Usted tiene que ser estadista, usted tiene que defender, usted tiene, ¿verdad? Este, eso de estar yendo a votar por plebiscito, que eso que eso cada cual toma su decisión.
1: Usted, o sea, usted, usted no le ha regalado un anillo a ningún político. No. no. <risa> Tengo que hacer la pausa, Pastor, obviamente. Vamos a continuar la conversación aquí en este mismo punto, claro. porque me parece que es, un, es algo importante y e interesante. Claro que sí. Así que hacemos la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Somos
4: la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente, de farándula y deportes noticias.
5: y pedir lo que necesitas para tus proyectos a un clic de distancia. Marca desde WhatsApp 503 000 para recibir asesoría al momento y realizar tus compras. Tenemos un amplio catálogo de productos y servicios que incluye cemento, varilla, plomería, hasta material eléctrico. Pide ya. Estamos localizados en 14 municipios alrededor de la isla. Construirama. Todo en materiales de construcción. 503 000.
4: En el fondo de una gaveta, Ana encontró la receta del arroz con pollo de su abuelita. Ese sabor tan único. Se animó a hacerlo, pero antes necesitaba arroz, pollo, sofrito, jamón y salsa de tomate. Fue a Walmart para ahorrar más y conseguirlo todo a la segura. Regresó para empezar. Entonces, justo cuando su mamá llegó a ayudarla con el viejo caldero de la abuela, fue que Ana comprendió que ella lo tiene todo. Lo tienes todo. Walmart ahorra más
5: 8200
0: un vehículo bueno, bonito y barato. Henry Motors, el rey de los usados, lo tiene. Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas. Conocen pronto donde mejor se paga tu trading. Con pagos bien bajitos. 2020 20 y años anteriores. Gran cantidad de pickups, grandes y pequeñas. ¡Ah! Y los tenemos nuevos también. Henry Motors Outlet, en la comodidad de la Avenida de Las Américas. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444. 418-3444.
5: Esperada que te visiten es cosa del pasado. ASC cambió el juego. Ahora lo resuelves todo por WhatsApp. Envía un mensaje al 787-999-4242. Toda tu reclamación
3: 24-7. ASC la sacó del parque.
5: Si necesitas más, en Claro tienes más en el mejor Triple Play. Internet más telefonía, más televisión. 300 megas con 150 de upload por 82.99 al mes con o sin contrato. Llama al 1833 miclaro Cámbiate que aquí tienes más. Que te
2: la prensa.
0: Somos Noti 1630, Primeros con la Noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
3: Buenas tardes, soy Luis Delmao Domínguez y usted escucha Noti 1630, Primeros con la Noticia. Última hora, 12.34. Bueno, señores, la policía informa que un camión de combustible se incendia en estos momentos en una estación de gasolina que opera en la carretera número 3 en el área de Canóbanas. Se observa en la zona una inmensa columna de humo. Por el momento, las autoridades no informan de personas lesionadas por el incendio del camión de combustible. La noticia está en desarrollo, pendientes al 630 y a notiuno.com para amplios detalles. Señores, como les veníamos diciendo, vamos a ampliar la información y pasamos de inmediato con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera. Adelante, Ileana. Muchísimas
6: gracias, Palmao, y buenas tardes a la audiencia de Notiuno 630. Tengo en línea telefónica la alcaldesa de Canovanas, Lorna Soto. Buenas tardes, alcaldesa.
4: Saludos, Liliana, a ah, disculpas, pueblo de
6: Puerto Rico. Bueno, eh, se ha hecho una movilización por parte del Cuerpo de Bomberos porque están atendiendo una emergencia en un puesto de gasolina, esto en la PR3, en Canovanas, porque hay un camión incendiado. ¿Qué información tienen al momento al respecto?
4: Sí, esto es en la gasolina de Puma, de en la jurisdicción, ¿verdad? Es el punto, exactamente el punto de donde termina Canovanas y comienza Río Grande, después del policía... Carlos Miguel Mangual, por eso es que estamos solicitando ya la policía está ahí trabajando tenemos la situación bastante controlada, controlada no hay vidas ¿verdad? dentro del de garaje, gracias a Dios eh, no había no hay vidas afectadas eh, en esa parte pues eh, estamos mejor ¿verdad? Eh, la parte de, de lo que necesitamos ahora es que los conductores se tiempo por la ruta 66 si van hasta, hacia Río Grande y toman, entonces vías Atenas porque vamos a cerrar en el en tema este más fuera de los aules, toda esa avenida va a ser cerrada hasta la entrada de Malpica, los que son del área de acá, pues van a conocer, y ellos tienen varias vías alternas, porque necesitamos controlar el fuego, lo que estamos pidiendo ahora es ayuda de tanques de agua, para entonces controlar el incendio, eso, eso es lo que necesitamos ahora.
6: Alcaldesa, ¿tiene información de seis si, si personas heridas? Porque la información que no habían llegado es que aparentemente el conductor de ese camión no. podría estar afectado.
4: No, bueno, el, el director general de bomberos, que es Gastón, él está en la escena, eh, estamos en complicación, que estaba en un, en un proceso de vacunación que tenemos en otra área de Canobona. Eh, ahora, en, en lo que él necesita, ¿verdad? la necesidad mayor que tenía, ya nosotros llamamos a los alcaldes de área, son tanques de agua, no, me dijo que no hay heridos y que no hay personas víctimas del accidente. Por esa parte, pues estamos bastante adelantados y lo que tenemos ahora es que combatir y apagar el, el incendio porque el humo es bastante y entonces afecta a la humedad, las unidades, las casas que están alrededor, que mayormente son Villas de Loiza y, y Villas de Río Grande, Pedregales y Villas de Cambalachi, son las que están alrededor del de, de garaje.
6: Alcalde, entonces, para recapitular, ¿estarían tomando la determinación de cerrar las vías que están cerca de este puesto de gasolina? No, ya la
4: tomamos. Ya la tomamos. Estamos esperando que tránsito de Carolina nos dé la mano eh, y los policías municipales de las jurisdicciones para entonces cerrar la luz de los jaules hasta eh, la luz de la entrada a la comunidad de Matica. Las personas pueden tomar vías China a través de la carretera 962 o a través de la misma ruta 66, entonces no bajarse en el aule y tomar entonces la salida que está por la, el pueblo de Río Grande directo. perfecto buenamente. Todo el que es de esta zona pues conoce que en la salida de Río Grande puede continuar hasta bajar, también puede doblar a la izquierda y viene entonces a las urbanizaciones que están alrededor de toda de toda esta escena que se está dando ahora.
6: Perfecto, alcaldesa. Gracias por esa información. Quiero adelantar, alcaldesa, que usted, ese municipio también eh, fue incluido por el Departamento de Salud, como los 38 de alta incidencia de contagios de COVID-19. Eh, ¿Qué detalles están tomando sobre esto? ¿Cuál es el protocolo que usted están trabajando en este caso? Bueno, tía, eh, eh,
4: entendemos ¿verdad? que estas semanas que han sido de, donde hay personas de vacaciones, eh, entrada y salida, eh, de personas que, que están, a lo mejor están llegando sin seguir el protocolo, la, la mayor, eh, el mayor contagio ha sido en actividades familiares. Por eso es que hemos notado que ha sido por la situación de que esta semana mucha gente estuvo libre se han reunido, eh, están aquí, ¿verdad?, eh, algunos han venido, no han pasado el proceso que tienen que pasar de mantenerse quizás en cuarentena, par de días, y es lo que ha provocado esto. De 15 casos subimos a 60, ahora bien, nosotros esta semana impactamos 2.500 personas con la vacuna. Hoy mismo Walling está impactando 800 personas más en la comunidad de Pudu y Palmasola, Las Yayas, aún nos quedan vacunas, y las 400. Y la semana próxima que abren entonces para bajar la, la edad desde 16 años, vamos, vamos a trabajar, el martes con un evento de acuerdo a las edades con la orden ejecutiva. La próxima semana vamos a programar un evento para los jóvenes, que mayormente verdad, son los que se mueven en áreas y entonces vienen a las casas y demás, en ese caso vamos a estar trabajando un impacto casi para de 2.000 a 3.000 personas que vamos a tratar de impactar jóvenes en una
6: semana. Gracias, alcaldesa, por esa información. Y gracias
4: a ustedes.
6: Esa era la alcaldesa de Canóvanas. Y ahora vamos a pasar con el comandante Julio Gastón del Cuerpo de Bomberos para más información sobre esta emergencia que están trabajando en el puesto de gasolina en Canóvanas. Eh, saludos, comandante. Buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes, bendiciones a todos.
6: Gracias, eh, comandante, por responder. ¿Qué detalles ustedes tienen de esta investigación que están haciendo?
3: Eh, Mire, eh, Estamos trabajando en el área de Canón, en la carretera número 3, eh, un camión de gasolina, cuando usted de gasolina, está incendiado, pero ya ahora mismo estamos trabajando con la situación y está bien pero bien adelantado, o sea que entre ya de 15 a 20 minutos ya estamos culminando ya con la extinción de, de ese fuego.
6: ¿Tienen información de cómo se encuentra el conductor de este camión?
3: El conductor se encuentra en buenas condiciones, está está muy bien, lo tenemos acá, eh, la policía de Puerto Rico lo tiene, están con ellos, no tenemos ningún tipo de, de herido. Y eh, nada, estamos aquí eh, trabajando la, la incidencia.
6: ¿se ¿Indicó qué pudo haber ocurrido o qué ustedes pudieron notar de la escena?
3: Mira, de verdad que ahora no le podemos pasar información exactamente de qué ocurrió o qué dejó o de qué ocurrir. Eh, eso sería más adelante dejar saber qué, qué, qué ha pasado en cuanto a eso.
6: Okay. El camión, según la información, es eh, prácticamente es pérdida total. Se ve que está consumido en llamas eh, y gracias a Dios pues no hay ninguna persona herida ni las mismas personas que trabajan en ese puesto de gasolina.
4: Eso es correcto. El camión
3: es de pérdida total. No tenemos heridos en el área. Y está todo, todo, todo bajo control, estamos trabajando ya la situación breve y ya estamos culminando.
6: Perfecto, pues gracias comandante por los detalles.
3: Gracias a ustedes, buenas tardes a
6: todos. Bueno, ya pudieron escuchar eh, ambas ambas informaciones ofrecidas tanto por la alcaldesa de canóbanas Lorena Soto, y también el comandante del Cuerpo de Bomberos, Julio Gastón, sobre esta emergencia en un puesto de gasolina en la PR3 en Canóvanas que si transita por esta zona, pues eh, tomaron eh, la determinación de, de cerrar las carreteras así que eh, busque rutas alternas durante esta zona porque todavía están trabajando y agraciadamente pues no hay personas heridas en esta emergencia. Última hora 12.40
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
5: Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío y el mío también. En Juana Díaz llámenos al 260-5504 o al 580-0080
0: El área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por aquí, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira, hijo, para hacerlo, para el análisis de los temas del día. Eh, también hay que, que, quería incluir otros temas, el pastor, no sé si no se nos quedó algo. Usted hizo el comentario de... Eh, las expresiones hechas por el arzobispo de San Juan el pasado domingo de resurrección. Sí. A hay temas y hay temas, usted entiende.
2: Claro, claro, y debemos, ¿verdad?, tener mucho cuidado y más cuando uno está, ¿verdad?, desde, desde el altar, el púlpito. Y en un momento tan, tan importante como ese, donde, ¿verdad?, el, yo creo que el tema eh, esencial es. Eh, la resurrección de Cristo. O sea, eh, es, es el verdad, pudiéramos decir, de todas las enseñanzas de la iglesia cristiana, católico y evangélico, la fundamental es la resurrección de Cristo. Yo creo que fue lamentable. Pero también me gustaría hablar, eh, Maura, ¿verdad?, del estatus del proyecto 184. Okay. Eh, por lo que estamos viendo, eh, lo que ha trascendido, eh, parece ser que eh, Vargas Vidón no ha logrado eh, tener el apoyo que él pensó que podía tener en este proyecto. Eh, yo creo que aquí de salida se cometió un error, ¿verdad? Él cometió un error.
1: ¿Qué cree que él no tiene los votos para aprobar eso?
2: No, 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 no no los tiene, no los tiene. Todo lo que, la información Discúlame, que me...
1: para, para efecto de, la, de las personas, es el proyecto que en esencia pretende que, que, que se prohíba eh, como ellos lo definen, como son definidas por el proyecto, las terapias de Claro,
2: claro. El problema es que para empezar, eh, las vistas públicas, donde se discutió este proyecto, no se pudo probar la existencia de esas terapias de conversión. No se pudo mencionar en ningún momento dónde, qué lugares, qué oficinas eh, de terapistas, terapeutas, psicólogos, eh, dónde. Ni aún cuando se mencionaron iglesias, tampoco se mencionaron cuáles iglesias. Son donde se están llevando a cabo estas llamadas terapias de conversión. O sea, no... no no se sabe lo que hay, la definición es ambigua, y yo creo que, ¿verdad? Lo que iba a decir es que eh, aquí se cometió un error, y es que esto se llevó al punto de vista de los religiosos. Yo creo que el enfoque que se le dio a este proyecto 184 es que eran en las iglesias cristianas, en los cultos de oración en las consejerías de los pastores, donde se estaban llevando a cabo estas llamadas terapias de conversión. ¿Por qué? Bueno, porque a una persona, ¿verdad?, se le citaron textos de la Biblia, o se le dijo que se leyeran unos textos bíblicos que hablan sobre ciertas conductas de la Biblia, porque a otros se les se oró, le y a otros se les reprendió por si había cualquier este, malicia espiritual que estuviera afectando a la persona, etcétera, etcétera. Entonces, esto se, convirtió, esto se convirtió en un ataque, de hecho, Moura, hay que decir que, lo, que, lo, que eh, hubo periódico como el periódico El Nuevo Día, primera hora, ¿verdad?, de los Ferrer Rangel, que eso fue eh, palo al mono hasta que habla inglés, o sea, eso fue atacando las iglesias, atacando, ¿tú entiendes?, todo, todo se enfocó al punto, y entonces cometieron el error de convertir esto en un juicio religioso. Cometieron el error, Vargas Vidot, pensando que esto le iba a ser bien, de, de levantar esto al punto de que esto se convierte básicamente en, en, en una persecución a nivel religioso que yo entiendo que es lo que ha ido matando el proyecto porque hay montones de legisladores de los, de los partidos principales que, que han dicho ya que no se van a prestar para, la, para hacer una cacería de brujas aquí contra, contra, contra iglesias y contra líderes religiosos así que yo creo que eso fue un error verdad y, y yo creo que esto eh, le va a hacer daño político a Vargas Vidot yo creo que él no sale bien parado de esto y nada vamos a ver lo que
1: pasa me parece que entonces esa presión eh, de, 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 de del voto, ¿verdad? De, de, esa, esa presión que pueden sentir muchos legisladores de buscar asegurar el voto de unos sectores es el que ha claro, eh, claro. hecho el que en este momento pues y no esperaban apoyo tal vez entre esos exacto, legisladores el proyecto.
2: Estoy de acuerdo y no esperaban que iba a haber una reacción. Ellos pensaban que iban a poder despacharse con la cuchara grande y que iban aquí a, 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 a lanzar ataques a mansalva contra pastores, contra sacerdotes, contra líderes religiosos, acusándolos de que estaban llevando a cabo estas llamadas terapias de conversión, y pensaron que no iba a haber una reacción, y aquí hubo reacción, o sea, aquí, y más aún cuando la gente entendió que... que porque esto no era solamente en el elemento religioso, esto iba a la médula de la, de la crianza de los padres y el rol de los padres para con sus hijos. Entonces, cuando tú tocas esas áreas tan sensitivas, pues esto produjo una reacción de llamadas, correos electrónicos que inundaron los teléfonos, los cuadros telefónicos allá en de los senadores, este, lo, lo, los correos electrónicos, la manifestación que hubo ese miércoles donde fueron cientos de personas allí indignados por este tipo de cosas. Y obviamente, pues, yo creo que esto este este proyecto yo no yo no le veo honestamente. Yo pienso que no va a lograr aprobarse ni siquiera en el Senado. Porque si se aprobara en el Senado, tendría que bajar a la Cámara, ¿verdad?
1: De hecho, ¿y cuál es el estatus ¿Ya se habrán escuchado a todos los que pidieron audiencia?
2: ¿Cuál? Sí, ya las vistas terminaron, ya no hay más vistas. Uh -huh. Y... Y aquí se ha quedado, de hecho, eh, 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 Vargas Vidot dijo en una entrevista que le hizo un presentador, ¿verdad?, de, 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 de una estación radial, eh, y, él, y él hizo un compromiso de que yo tan pronto termine en estas vistas públicas voy a mencionar los nombres de dónde que se están llevando a cabo estas terapias de conversión en Puerto Rico, pues todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando que Vargas Vidor revele quiénes son los lugares y los nombres de los lugares donde se están llevando a cabo esto. Así que, de nuevo, eh, esto pues eh, quedó como un intento de, de hacer esto, ¿verdad? Eh, eh, que yo desde el principio dije del saque, Moura, que aquí el propósito detrás de este proyecto era, era aceptarle un golpe ¿verdad? a las iglesias de posición conservadora que... que, que ¿verdad? tenemos unas posturas con relación a ciertas conductas a la luz de lo que entendemos que la Biblia y la palabra de Dios nos muestra. Así que yo creo que esto pues me da la impresión verdad, por lo, que, por lo que yo veo, aunque uno no puede bajar la guardia nunca, pero por lo menos lo que yo veo hasta ahora y lo que me han dicho gente que está ahí dentro y que está siguiendo de cerca porque quiero que sepan que hay gente allá dentro de la legislatura que, están con, que, que saben lo que, lo, lo que se está moviendo allí. Y lo que nos han dicho es que esto cada vez pierde apoyo.
1: Bueno, déjenme hacer la pausa, me resta una pausa, regresamos claro. con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti
5: 910
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, ya nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente, como todos los jueves, conversando con el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día ya en nuestro segmento final. Y, y el asunto, eh, pastor, en términos de educación, eh, los eh, conceptos de, de perspectiva eh, de género que se pretendían, se han pretendido establecer como parte del currículo de enseñanza, de, de, de nuestro sistema público de enseñanza, eso, ¿eso está establecido, eso está en pausa? ¿Qué es lo que está pasando con eso?
2: Pues mira, ese era el proyecto 185, uh -huh. que ni siquiera ese proyecto, o sea, estaba el 184,
1: que es el que estábamos hablando. Que es
2: que estábamos hablando ahora. Y por ahí venía que el 185. Ese proyecto ni siquiera ha bajado a vistas públicas. De hecho, salió en estos días que esta es la primera legislatura que no aprueba un solo proyecto en, en los 100 días que va, de ¿verdad? De, de, ya se cumplieron los 100 días, ¿no?
1: Menos, sí,
2: entiendo que sí. Los 100 días. O sea, que esta es la legislatura menos productiva de la historia en términos de aprobación de legislación. Eso es interesante, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero... Ahora mismo, eh, lo de la educación de perspectiva de género existe en el proyecto de las escuelas coeducativas como parte que está ahí, pero no está a nivel de todo, ¿verdad? No no, no se ha aprobado a nivel de todo Puerto Rico para las escuelas en el país y eso es lo que se supone que contiene el proyecto 185, pero, pero, pero de nuevo, aquí ya ha habido resistencia anteriormente, yo creo que va a seguir esa resistencia a este tipo de cosas y no le va a ser fácil poder aprobar proyectos en esa dirección, es lo que yo entiendo.
1: Qué, qué ironía, eh, el que estemos hablando, con usted se reseña, de que ya pasaron los primeros 100 días y que no han aprobado un proyecto esta legislatura y que es la, 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 la menos productiva en la historia. Qué ironía, porque eh, después de las elecciones se decía... Que esta era la que iba a ser, porque ahí ahora hay de, de Proyecto Dignidad, hay de Victoria Ciudadana, hay rojo azules, verdes. De todo,
2: de todo. To. Sí, pero parece que es más difícil ponerse de acuerdo ahora. Es
1: más difícil ponerse de
2: Porque, pues, hay distintos grupos y, y hay muchas situaciones aquí. Eh, realmente nadie tiene mayoría, o sea, el PPD no tiene una mayoría para poder eh, es controlar. Es una mayoría simple, el PNP no la tiene. Entonces, los otros dos partidos que están allí, eh, eh, es el PIB y es el PIE Proyecto Dignidad, eh, perdón, el 3, y, y Victoria Ciudadana, pero, 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 bueno, o sea, realmente es una legislatura demasiado este. Diversa. Eh, diversa, con distintos enfoques. Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla esto, verdad, porque el país tiene que seguir adelante. Y obviamente, Moura, también hay que entender. Que no estamos hablando de aprobar legislación por aprobar legislación, porque teníamos otras legislaturas que aprobaban mucha legislación, pero ¿cuántas Mil de esas legislaciones eran 100 porquerías? Y no, valía, de...
1: y no hacían uno.
2: Exactamente. O sea, no es aprobar muchos proyectos, uh -huh. porque ya hemos tenido en el pasado legislaturas que aprobaban, apro, eh, aprobaban proyectos a tutiplén, pero que, que, que no valían la pena. Es aprobar proyectos que verdaderamente vayan en beneficio de nuestro país. Eso es lo que espera el pueblo.
1: Y esperemos que así sea, que, que, que realmente, como usted dice, que no, no es legislar por, por legislar. Claro. Es este atender realmente las necesidades que como sociedad van surgiendo. Esto es cambiante, ¿verdad? no es, es estático. Es. Eh, y obviamente, ahí usted tiene un punto, porque sobre el legislado yo creo que estamos. Sí. Ahí hay, incluso, hay, es como yo decía, hay, hay, aquí se legisla, para hay que hacer una ley para establecer un... ¿verdad? Un ordenamiento y después hay que hacer otra ley. Para, para que se cumpla. Para que se cumpla la ley aprobada.
2: Pero, y tú dijiste algo bien importante ahorita, Moura. Dijiste, ¿verdad? Una, una realidad. Y es que el problema que tenemos aquí en Puerto Rico es precisamente ese. sabe Aquí eh, hay, que, hay que hacer valer. Lo que está, porque de nada vale. Y lo, y lo estabas mencionando con relación a lo de las órdenes ejecutivas. Verá, podemos hacer órdenes ejecutivas, el montón de cosas, pero ¿cómo se está reforzando? ¿Hay realmente eh, eh, la, la, la infraestructura, el personal, para tú poder echar a andar las cosas?
1: Por ejemplo, si uno no puede estar en la calle sin mascarilla porque puede ser multado, y no hay personal para velar que la gente tenga la mascarilla y se multe al que no se la ponga, pues es como si eso no existiera. Como si no existiera. Exacto. Y eso es lo que ha traído en este país, la impunidad. Así mismo es. Ese, ese, este, este estado de, 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 de impunidad que prevalece, que pues es más difícil llevar el ordenamiento correcto porque es que no hay consecuencias de los actos. Por eso es que ahora el criminal no era como antes, que iba a hacer su fechoría a cometer asesinatos a las 2 y 3 de la mañana, a la oscuridad de la noche. Ahora lo hacen a las 12 del día. Así mismo es. Por eso mismo, de eso es lo que estamos hablando. Vamos a ver qué pasa. Algo más para cierre, el eh, pastor.
2: Bueno, nada. Este, eh, yo quiero verdad recordar a la ciudadanía que no podemos bajar la guardia ante este despunte de los repuntes ¿no? De los de los casos tenemos que, verdad, mantenernos, eh, cuidándonos. Eh, Aún si usted ya está vacunado, ¿verdad? Tiene que eh, recuerde que usted puede, aunque aunque quizás usted está, tiene una protección por la vacuna, pero usted puede portar. No, el, y también el, el, puede, el, puede
1: contagiarse con el COVID aunque usted esté vacunado. Lo que pasa es que, obviamente, la vacuna lo que le da a usted es las herramientas, esos anticuerpos, para que pueda. Y le va combatir a dar menos fuerte. El virus claro. y, le de, y, el, y, y pase por usted como si fuese ca un catarrito. Exacto, exacto, exactamente. No, pero
2: hay que tener cuidado porque creo que en estos días hubo una boda. En, en, en una de los pueblos que hay hasta videos y todo, se grabaron una boda donde hubo una recepción y ya tú sabes, llegaron familiares, que ese es el problema, llegaron familiares de Estados Unidos pa porque se casa el primo Tito y, y ya tú sabes, y, vino, y vinieron medio mundo y entonces He ahora hecho, ha habido uno un brote de, de contagios.
1: A través de esta pandemia en Puerto Rico, uno de los fo focos mayores que ha existido ha sido precisamente eh, en las casas, las residencias, en las personas sí. que, que hacían su... No salían a la calle, vamos a guardarnos porque no se puede salir, pero en las casas... No, y, lo, y los familiares viajando. Familia.
2: Los familiares viniendo a, a, a visitar. Eh, y entonces, pues ahí es que venían pues muchas veces esos contagios, ¿no?
1: ¿Eh? Bueno, Pastor, gracias. Gracias por estar con como nosotros. Siempre, como siempre. Dios me los
2: bendiga a todos.
1: Lo espero el próximo jueves. Dios vamos quiere. a ver qué nos depara el análisis para el jueves que viene. Vamos a ver. Bueno, gracias, Pastor René Pereira Hijo, por estar con nosotros. Como todos los jueves, analizando los temas del día. Nos vamos. Eh, yo regreso mañana. Soy Luis José Moura. Regreso mañana aquí en Ponce en Caliente a las 12 del mediodía, como de costumbre. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia. Buenas tardes.
5: Escuchas sobre UPRP 910, NOTI
0: 1, Ponce NOTI 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.